Welkom bij Radio Tenzij je een beter plan hebt. Leuk dat u luistert naar deze unieke radiozender, vernoemd naar de voorstelling Tenzij je een beter plan hebt. Live vanuit uh, Theater aan het Spui hier in uh, Den Haag. En in deze theatervoorstelling van ons, Anouk Nuyens en Rebecca de Wit, onderzoeken we hoe we voorbij de mens als maat der dingen kunnen komen. Maar um, het einde van die voorstelling is eigenlijk nog niet helemaal af. Waardoor we uh, iets bedacht hebben daarop. Namelijk een reizende denktank die we uh, samen met uh, Marije Lichthart, programmamaker, hebben samengesteld. Uh, we gaan haar straks ook uh, hier uitnodigen aan tafel. Um, op het podium om met ons eigenlijk verder te praten over um, die, die vraag, zoektocht ja. en die vraag. En vanavond hebben we een, een, een hele speciale gast, omdat hij een... Uh, een klein rolletje in de voorstelling speelt. De de, de voorstelling begint namelijk... Anouk en ik vertellen dat dat er de laatste jaren... heel veel opgeroepen wordt tot nieuwe verbeelding. Om de aarde te redden hebben we nieuwe verbeelding nodig. In dat hele klimaatveranderingsdossier. Precies. En Jelmer Mommers, klimaatcorrespondent van de correspondent... is een van die mensen die regelmatig oproept tot nieuwe verbeelding. Ja, dat wordt wel vaker gedaan hoor. Dat stond laatst nog in het NRC. Een groot artikel over dat toekomstige generaties niet alleen... Politici en beleidsmakers verantwoordelijk zullen houden voor de klimaattoestand van dit moment. Maar ook kunstenaars en schrijvers. Waarom deed jij die oproep tot een nieuwe verbeelding? Waarom, waar zag jij, waarom is het zo nodig volgens jou? Nou ja, volgens mij hebben we in principe, er is al veel verbeelding over de toekomst. Maar die is vaak uh, apocalyptisch van aard. Dus dat is een soort van het totale doemscenario, die gloedgolven waar jullie het over hadden. Um, dat is een heel bekend verhaal. Dus we weten al... Uh, als het einde van de wereld komt, zeg maar, weten we hoe het eruit ziet. Want dat hebben we al sinds we een kind zijn. Kennen we die verhaaltjes of grote verhalen of boeken of films. Uh, dat is één type, één type verbeelding. Maar er zijn volgens mij twee andere soorten verbeelding die veel nuttiger zijn. Of waar we veel meer aan zouden kunnen hebben. Eén soort is een soort van realistisch doemdenken. Dus niet zeg maar alles eindigt in één klap. En uh, dat was het. Maar meer... Als klimaatverandering en uh, de degradatie van, van uh, ecologie zeg maar, voor grote problemen zorgt. Hoe zou dat dan realistisch gezien zich afspelen in deze wereld? Wat zou er dan werkelijk gebeuren? Uh, volgens mij is het verstandig om daarover na te denken. En een andere stap te zetten, namelijk daar een alternatief voor bedenken. Dus een stip, inderdaad toch die stip op de horizon. Alle clichés die, die uh, in de voorstelling zeg maar, worden uh, gebruikt om, om dat clichéverhaal te tonen, die, die gebruik ik in mijn stukken dus ook. Uh, toch die stip op de horizon. Toch een soort van groter verhaal over waar we met z'n allen naartoe gaan. Um, dus ik herkende heel veel en ik werd ook heel erg geprikkeld door de voorstelling om erover na te denken. Van, waar pleit ik eigenlijk zelf voor? En, uh, Zou je het ja. stuk nou herschreven hebben nu je deze voorstelling gezien hebt? Eigenlijk altijd als je een stuk gepubliceerd hebt, zou je het een dag later waarschijnlijk iets anders hebben gedaan. Um, ik denk... Wat me de laatste tijd wel bezighoudt is, is sowieso die verbeelding de dieren, zeg maar. Dat vind ik super interessant. Um, dus daar zou, ik wel, daar zou ik meer aandacht aan besteden waarschijnlijk. En ook het idee, um, waar zoek je die verbeelding? Daar ben ik ook wel mee bezig. Mm-hmm. Want je kunt dus inderdaad heel ver futuristisch zeg maar, vooruit gaan zitten kijken. En um, hele abstracte ideeën soort van poneren over. In 2050 zouden we alle dieren rechten moeten hebben gegeven of zo. Maar je kan ook dichterbij beginnen en kijken van bijvoorbeeld um, het leven wat, we nu als, wat er nu al is, maar wat we niet goed zien. Wat jullie in de voorstelling ook beschrijven. 
het leven dat nu eigenlijk buiten verpietert, maar wat we niet goed ons, ja, dat kunnen we ons eigenlijk ook niet voorstellen. Dat het verpietert. Dat het verpietert, maar ook wat er verpietert. Ja. Hoe een nachtegaal klinkt. En um, bijvoorbeeld iets heel eenvoudigs. Het, ik kwam er dus pas laatst achter eigenlijk. Uh, onder andere omdat de, de broer van mijn vriendin heeft het daar heel veel over de laatste tijd. En ik ben er zelf over gaan lezen toen. Dat is in de bodem, de, waar, waar onze akkers op groeien. Daar in één handje aarde zitten meer organismen dan, dan er ooit mensen hebben geleefd. Daar zitten niet alleen bacteriën en schimmels in. Maar ook allerlei kleine beestjes die we niet... Waarvan ik de naam eigenlijk ook nog steeds niet ken. Aaltjes, nematoden, gekke namen. Ringwormpjes. Um, um, allemaal kleine beestjes. En die maken dat, dat de, stoffen, de voedingsstoffen uit die aarde... dat die in die plant gaan. En dat wij dat kunnen opeten. Maar we zijn vergeten dat dat zo is. En we gooien gif op die akkers om te zorgen dat we er groenten kunnen verbouwen. Dus er is iets onwijs misgegaan in dat moment wat jullie beschrijven. Dat de mens zeg maar een draai maakt. Of dat er iets kantelt in de, in de verbeelding van de mens over... Oh, ik, ik sta boven de natuur of zo. Dat is een onwijs kostbare miscalculatie. Maar dan pleit je dus eigenlijk ook voor het beschrijven van die werkelijkheid. Ja, dat zou, volgens mij zou dat super... Dat doen jullie voor een deel ook al. Ja. Volgens mij is dat ook een... Um... Maar dat is dus niet een verbeelding. Nou ja, je hebt wel verbeelding nodig om op een poëtische of in ieder geval ja. effectieve manier te vertellen over dat leven. Ja. Want um, het is zo complex en ongezien. En het werkt samen op zoveel manieren die je eigenlijk niet kan voorstellen. Zoals die bomen wat jullie vertellen. Die bomen die via hun wortels met elkaar communiceren of via de wind. Um, daar verschijnen nu boeken over. Die verkopen dan ook heel goed met mensen dat het super interessant vinden. Omdat we ons realiseren, oh ja, we zijn inderdaad onderdeel van... Ecosystemen. En dan leest iedereen die boeken. Ja. En dan. En dan. Hè? Ik ben wel benieuwd waar, waar jij, als je, als je s'avonds in je bed ligt en niet kan slapen en naar die barst of zo in het plafond kijkt. En dan misschien denkt, oh ja, hoe, hoe, hoe gaat het nou allemaal verder of zo? Wat jij dan inderdaad denkt, of na dat lezen van zo'n boek. Van, of je dan ook een soort denkt, van waar is die estafette? Of waar kan ik me aanmelden? Of... Ja. ja, ik heb daar dus wel. Dat is een van de dingen die ik. Die ik ook wel, als ik het stuk waar, waar, wat jullie eerder noemden zou mogen herschrijven... of wat ik zou willen toevoegen, is uh, het idee wat ik wel steeds meer heb... is dat heel veel mensen ook al bezig zijn om stappen te zetten. Mm-hmm. Dat het bewustzijn, ja, je kunt zeggen, ja, bewustwording, ja, wat zie ik daar nou eigenlijk van? En er komen nog steeds primarks bij en actions en de hamsterweken gaan ook maar door. <lacht> dus, Everybody uh, happy. <lacht> ja, dus kennelijk verandert er niets. Maar volgens mij is dat... Uh, is dat ook missing the point. Want als je goed kijkt, dan zie je... Ik bedoel, we zitten hier ook met z'n allen in dit zaaltje om naar jullie te luisteren. En, um... Dus wij zijn eigenlijk die bodem. Ja, maar. jullie zijn die bodem, ja. ja. Want Esther Ouwehand was hier ook van de Partij voor de Dieren. En die had het over... Of het gaat dan ook over die paradigmawisseling en die, um, die uitlachfase. Waarvan zij zei... Dus we zijn, zij zei, we zijn de afgelopen tien jaar keihard uitgelachen om onze naam. Ja. En nu stopt dat een beetje. Dus heb jij ook het gevoel dat, dat, dat... Gaat dat ook over wat jij zegt? Dus dat er eigenlijk ook van alles aan het bewegen is en aan het veranderen is? Ja, ja ik denk het wel. Maar ik denk ook dat we in zekere zin zijn we ongeduldig. Want ja. natuurlijk, um, zeg maar, jullie beschrijven het begin van de mensheid. Maar die industriële uh, systemen die ons nu in de problemen brengen... die zijn ook weer niet zo oud. Nee. En die belachelijke welvaart die we daarmee hebben gekregen... Um, die is er ook pas een tijdje. En het zal even duren voordat we, zeg maar... 
zover zijn dat we daar ook op een redelijke manier afscheid van kunnen nemen. En jij hebt ooit over je journalistiek gezegd, of over de journalistiek die jij wil gaan of bedrijft van... ik wil eigenlijk nieuwe politieke idealen creëren in mijn, in mijn werk en in mijn zoektocht. Um, hoe geef jij daar dan vorm aan? Om het ook even naar jou, jouw zoektocht en jouw werk toe te trekken. Hoe geef jij daar vorm aan? Nou ja, bijvoorbeeld dus niet alleen maar schrijven over dingen die misgaan. Um, dat is sowieso een uitgangspunt van de correspondent. Niet alleen maar problemen aankaarten, die videoband van de ellende die, waar iedereen toch al in zit. Maar ook laten zien wat er al wel goed is, of wat er wel goed gaat, of wat er, waar mensen wel aan verbetering werken. Of wat effectieve verandering kan zijn. Dat soort dingen. Dus bijvoorbeeld uh, uh, heb ik wel geschreven over die klimaatzaak. Toen die gevoerd... Misschien moet je even uitleggen ja. wat het was. De Urgenda, een actiegroep voor duurzaamheid, had uh, een advocaat in de hand genomen en de Nederlandse staat aangeklaagd. Omdat die uh, te weinig zou doen om de uitstoot naar beneden te brengen. Uitstoot van broeikasgassen. En um, tegen alle verwachting in is die zaak gewonnen door Agenda. En werd de staat verplicht om de uitstoot uh, verder terug te brengen dan de staat eigenlijk van plan was. Dat is de Urgenda-zaak. Een voorbeeld wat nu overal ter wereld wordt gekopieerd. Dat is ook ja. zoiets. Hè? Dat, we leven ook in een tijd waarin als er een goed idee is en het werkt... dan kan het ook ineens overal... Dus die aap in die, in die rechtbank die ja. jullie beschrijven... Ja, dat, hebben wij nu ook, dat hebben wij nu ook al mooi in ons hoofd. Ja. Al. Dus ja. wat dat betreft kan het ook heel snel gaan. Want... En... Want wij hebben, wij, zeg maar, in al die dingen die je hierover leest en zo, krijg je wel een beetje het idee dat er in al die rechtbanken een soort kleine revolutie aan het plaatsvinden is. Dus die rivier in Nieuw-Zeeland, een rechtspersoon en inderdaad die chimpansees, die orang-oetang. Heb jij dat idee ook? Of, of, ja. ja, twee dingen. Aan de ene kant, een rivier een rechtspersoon maken betekent niet per se dat er iets verandert. Nee. Ik was in Ecuador een tijd geleden voor mijn werk. Daar uh, heeft de natuur ook rechten gekregen. Daar staat de natuur in de grondwet. Als in, in alle politieke beslissingen moet er rekening worden gehouden met de natuur. Super mooi idee. En het staat ook nog eens heel mooi opgeschreven. En dat land is op een hele verschrikkelijke manier bezig om daar niets mee te doen. Daar gaat het regenwoud wordt nog steeds gekapt om olieputten aan te boren. Dus dat is niet... Nee. Dat is niet Geen garantie. Nee. Geen garantie. Maar ik denk wel... Dat rechters en rechtszaken een hele belangrijke, en het recht een hele belangrijke rol kunnen spelen. Maar meestal is het zo dat um, een uitspraak van een rechter pas een nieuwe stap kan zetten als de samenleving er ook aan toe is. Dus ik denk dat bijvoorbeeld rechtszaken over vrouwenrechten of over de afschaffing van kinderarbeid of dergelijke dingen. Die werden pas in het voordeel van de beklaagde besloten toen de samenleving eigenlijk op het punt was dat iedereen dat langzaam begon te vinden. Dus rechters zijn vaak niet revolutionair. Die volgen. Die volgen, denk ik, ja. Of die, die moeten ook natuurlijk de juiste argumenten aangedragen kunnen krijgen. Mm-hmm. Voordat ze kunnen besluiten van, ja, inderdaad. Het is redelijk om dit onrecht weg te nemen. En je denkt en, dat wij er als samenleving nog niet aan toe zijn? Of? Nou, we raken er. We zijn er, denk ik, wel bijna. Ik bedoel, ja. Voor jou, die journalistiek is daar ook een middel in. Ja, om die verhalen te vertellen. Ja. Om te laten zien wat er al wel verandert en wat er... Uh, uh, ook aan ideeën inderdaad hierin, hierin kantelt. Volgens en, mij gaat het best snel. En ja. als jij, want we hebben hier bijvoorbeeld de directeur van Milieudefensie gehad, Donald Pols. En die had het ook over van vergeet die tochtstrip en die bitterbal of zo, weet je wel. Uh, we moeten, en en die, die had het ook heel erg over rechtszaken. Milieudefensie heeft ook net een rechtszaak gewonnen. Dus wij zijn nu ook een soort enthousiast over het idee om een rechtszaak aan te gaan spannen. Om misschien bijvoorbeeld... Ergens in 2018. Ja, <laughs> om bijvoorbeeld de wadden tot een rechtspersoon of zo uit te roepen. Maar we waren ook benieuwd, zeg maar... Uh, omdat jij zoveel van dit onderwerp weet, zeg maar. Als je met ons mee zou moeten denken over een rechtszaak. Of droom jij ook wel eens over een rechtszaak? Dat je denkt. Uh, dat, ik heb dat niet. 
eerder op die manier over nagedacht. Maar ik dacht wel, ik hoorde dus, uh, misschien is het bekend dat er is een uh, Nederlandse advocaat die klaagt nu de uh, tabaksfabrikanten aan. Ja. En haar claim is eigenlijk dat de tabaksfabrikanten een crimineel kartel zijn. Wat willen ze weten is mensen verslaafd houdt aan uh, tabak, aan sigaretten. Dat is eigenlijk als je eenmaal die stap maakt die zij zet. Zo van mensen worden uh, willoos gemaakt eigenlijk. Dus het is niet meer een keuze om dan te roken. Dus de partijen die dat doen moeten worden aangepakt. Als je die stap met haar maakt, dan, um, ja, dan kantelt er ook iets bij jou. Zeg maar. Dus ik denk dat dat een super effectieve strategie is. En eigenlijk, toen ik zelf de afgelopen dagen een stuk aan het schrijven was over um, de bodem en het mm-hmm. bodemleven. En wat er gebeurt als je daar pesticiden en herbiciden en nematociden en allerlei, allerlei, allerlei gif op gooit. Dan gaat het kapot. En dat weten we al een hele tijd, dat bewijs stapelt zich op. Dus eigenlijk dacht ik, een hele goede rechtszaak zou kunnen zijn... tegen de Bayers en de Monsanto's van deze wereld... die nog steeds giffen verspreiden waarvan we weten dat ze eigenlijk niet oké okay zijn. Mm-hmm. Dat is een totale understatement. Um, <lacht> dat zou je, daar zou je hetzelfde, wat, wat de advocaten over de tabaksfabrikanten... kan je daar ook zeggen. Ja. Zij onderdrukken ook uh, wetenschap die, die kritisch is over hun producten. En ze... Uh, kopen ook wetenschappers, uh, is voorgekomen dat ze wetenschappers hebben omgekocht om hun standpunt te verdedigen. Is dat wel eens gebeurd wereldwijd of is het nog nooit gebeurd dat dat... Ik denk wel dat hier rechtszaak over wordt gevoerd, ook omdat er wel eens mensen bijvoorbeeld overlijden als gevolg Ja precies, van... maar dan denk ik meteen weer aan die mensen, want daar ja. hebben we het ook al eerder in eerdere ja. gesprekken over gehad. Iedere keer als het kans van slagen heeft, dan moet het toch wel mensen centraal hebben. Ja. Uh, dan moet het giftig zijn, moet kankerverwekkend zijn, dan moet het iets met ons doen en niet zozeer met die grond. Ja, nee, dat is... Dat, ja, fair point. Ja, ik, ik, ja. Vraag me, ik, ik, ik zou het heel interessant vinden als het lukt. Om te zeggen, ja, maar de wadden zijn ook een superbelangrijk ecosysteem. Die dragen ertoe bij dat als de wadden gezond zijn... dan stijgt de zeespiegel in ons land misschien minder snel. Mm-hmm. Ik weet niet zeker of dat klopt. Maar dat soort dingen kan ik me goed voorstellen. <lacht> dat eh, eh, kusten, kustlijnen, die hebben ook van zichzelf een bepaalde functie. Eh, dat, dat als je het daarvoor opneemt en je zegt... we hebben er belang bij dat het zo blijft, dat is... Eh, ja, in ons voordeel, dan zou je dat misschien ook bij de rechter kunnen bepleiten. Maar je hoeft het niet misschien per se uit de naam van een zandbank te doen. Of van de wadden. Je kan misschien ook zeggen... de rechten van Nederlanders worden aangetast... als de overheid er niet voor zorgt dat de degradatie van dat soort systemen... geen halt toe wordt geroepen. Ja. Dus je kan het ook... In urgendazaken is het ook bij namen van alle Nederlanders... hun ja. belang wordt geschonden als de overheid niet iets doet aan het klimaat. 8000 burgers of zo, toch? Hebben we meegedaan? Ja. Ja. ja, maar die zijn volgens mij niet ontvankelijk verklaard. Oh ja. de, degene die ontvankelijk is verklaard is Urgenda zelf. De actiegroep die hiervoor opkomt. Hm. Dus dat is wel interessant om daar nog ja. naar te kijken. Je kan, zeggen, wij, je kan zeg maar in de media zeggen, wij zijn nu de Wadden. Ja. <lacht> wij zijn met z'n tweeën, verdedigen wij de rechten van de Wadden. Ja. Uh, maar dat je in, in je zaak uh, een stichting opricht. En namens de stichting die de belangen van de Wadden vertegenwoordigt. Ja. Maar jij je... zou wel mee willen doen met ons. Uh, ik zou in ieder geval mee willen denken, dat doe ik al. En ik zou er ook over willen schrijven. Ik weet niet of ik zelf een aankleding... Ja, misschien wel. Zou ik ja. over na moeten denken. Ja. Zijn jullie heil in dit idee? Ja, dankjewel. Ja, ik voelde me wel een beetje aangesproken omdat ik uh, bioloog ben. En ik, en ik werk uh, aan de Waddenzee. Oh. En, ja. <laughs> um, wat volgens mij uh, moeilijk is, is dat het heel moeilijk is om precies duidelijk te maken... waarom de Waddenzee zo belangrijk is voor mensen. En volgens mij, en voor mij ging eigenlijk de voorstelling daar ook heel erg over... wordt het juist heel duidelijk dat we zo weinig weten van de Waddenzee. En is dat 
op zich een reden om hem te beschermen. Ja. En is dat een reden om alle dieren en natuur te beschermen? Juist omdat we het niet weten. Ja, daar ja, ben ik het heel erg mee eens. Dat is, dat is ook een argument wat je over de bodem... Ja. Nee, maar daar zitten, ook, daar zitten dus uh, tienduizenden bacteriën en schimmels in. En sommige weten we niet wat ze doen. Dus kun je zeggen, die zullen wel geen functie hebben. Het maakt niet uit als ze uitsterven. Maar dat is niet zo. Stel dat het, als het klimaat opwarmt... kan misschien blijken dat die bacteriën in een bepaald klimaat... een effectievere ecologische dienst leveren dan anderen. Dus we moeten niet zomaar leven dat we niet kennen... om zeep helpen en denken dat dat niks uitmaakt. Um, dus inderdaad, misschien ook gewoon eerlijk zijn over... we weten heel veel nog niet. En dus zouden we het voorzorgsprincipe moeten toepassen. Uh, ja... Dat je, je moet kunnen bewijzen dat een middel of een, een actie niet schadelijk is. En pas dan mag je. Zag ik daar nog een hand? Um, juist dat uh, van die, die levende bodem, dat spreekt mij heel erg aan. Hè? Dat bodem dus een... Uh, een... Yes. <laughs> maar um, ik vind eigenlijk dat we allemaal verwachten dat het zo snel kan gaan. Zolang je... Uh, kijk, wij weten het allemaal wel. We zijn het er allemaal over eens. Met alles wat jullie genoemd hebben. Maar er zijn zo ontzettend veel mensen die het gewoon niet kunnen bevatten. En niet omdat ze stom zijn, maar omdat ze die manier van denken nog niet hebben. Die die zijn bang om hun verworvenheden op te geven. Die verworvenheden zijn uiteindelijk ook pas in een tweede generatie gekomen. En als je oma zegt van uh, daar kan je eten voor een bepaald bedrag zoveel als je wil. Dan voelt ze die verworvenheid nog. Dus ik vind eigenlijk, je moet het niet willen haasten. Het moet wel, maar het kan niet. Maar om nu even de advocaat van de duivel in dit gesprek ook even te zeggen. Maar de klimaatverandering, het gaat hartstikke snel. Er is een enorme crisis. Moeten we dan gaan wachten totdat iedereen... Maar, dat, maar je kunt ook niet verwachten dat wij het in een handomdraai zou kunnen regelen. Nee. Mm-hmm. nee, ik denk ook dat dat... Ja. Er moet een realiteitszin zijn. Ja, ik, dat ben ik met u eens. Maar je zou ook kunnen zeggen... Uh, als we het erover eens zijn dat heel veel mensen... Uh, misschien nog onvoldoende ervan weten... of onvoldoende actie... of daartoe niet in staat worden gesteld... omdat ze het nou eenmaal te druk hebben met verschillende banen... en uh, weet ik veel... allerlei gedoe van het dagelijks leven. Ja. Ja, maar dat zou dus ook kunnen... doordat je die groep die het wel ziet... of de mensen die heel actief zijn... of de mensen die naar een avond komen... Over, met een toneelvoorstelling over de aarde... Dat, je, dat die mensen juist harder gaan rennen... om de rest mee te nemen. Ik bedoel, zo zou je het ook kunnen uitleggen. Misschien ook interessant om erbij te halen... wat Johan van der Gronde daarover zei. Want die zei ook... Ja, misschien moeten we niet meer over klimaat praten... misschien moeten we meer over landschap gaan praten. Misschien heeft die nabijheid hier een hele belangrijke rol in... dat wij meer over die grond daar gaan hebben... en niet over carbon blocks of over... Uh, over van die ver afstaande dingen. Help, zou dat helpen? Ja, ik, ik heb wel eens een uh, landschapsarchitect geïnterviewd. Dirk Simons. Een vrij bekend en, uh, uh, iemand in dat veld. Die heeft al heel veel gedaan voor het Nederlandse landschap. Bijvoorbeeld uh, een van de mensen achter ruimte voor de rivieren. Dat is een plan waarbij er veel land is vrijgemaakt... waardoor de rivieren uh, kunnen overstromen als dat nodig is. Uh, heel mooie soort van nieuw delta werk eigenlijk. Um, en die zei eigenlijk, we zouden eigenlijk van die hele overgang naar een duurzame economie... moeten we eigenlijk een soort van, neder, een soort van nationaal festival maken. Een soort van feest, een volksfeest. <lacht> dus we moeten feesten organiseren en kraampjes neerzetten... en met elkaar het leuk maken. En, en uh, trots inderdaad, ja, trots zijn op de nieuwe landmarks van onze duurzame economie. Dus trots als er een nieuw windmolenpark op zee wordt geopend... of als er 
uh, een nieuw uh, zonnepark op een, op een ergens wordt geopend. En dat soort dingen. En dat samen vieren. En op die manier een soort verhaal creëren van... kijk eens, we zijn, we zijn met iets groters bezig. Dat vind ik op zich wel een interessant perspectief. En dan zou je ook, dat zou ook verbindend kunnen zijn. Hè? Ook voor mensen die niet uh, worden aangesproken door linkse argumenten... over klimaatrechtvaardigheid. Uh, of over het lot van mensen in Bangladesh. Um, die zouden misschien wel, als het gaat over iets wat gewoon in de buurt wordt georganiseerd... daar een gevoel bij kunnen hebben en denken, ah ja, oké. Okay. Wat ik eigenlijk ook mee, uh, zou mee willen nemen is, uh, want dan ging het in het begin van het stuk ook over... Hè, op het moment dat de mens een bezit ging vergaren, gaat het eigenlijk mis. Dus uh, ik zou eigenlijk ook nog een pleidooi willen houden voor de circulaire economie. Dus dat we niet meer alles uh, kopen en echt als eigendom beschouwen... maar dat we gewoon alles uh, lenen en delen en weer teruggeven aan daar waar het vandaan komt... zodat de grondstoffen nog een keer gebruikt kunnen worden. Want dat vond ik ook wel heel sterk, van waar, is, waar gaat het mis? Ja, we hebben iets gemaakt, een stuk gereedschap en dan... Uh, dat. Dat is het begin. En dat gaat verder en verder en verder en verder. Dus behalve de duurzame economie... denk ik ook de circulaire economie. Dat wou ik gewoon even zeggen. Ik ben heel nieuwsgierig. We zitten hier als, uh, een beetje als elitaire groep misschien... in een westerse samenleving. En zeggen nu dat alles anders moet. Hoe moet het met alle mensen in... ik noem maar India, wellicht Afrika in de toekomst... die misschien allemaal mobiele telefoon willen... die McDonald's willen, die willen vlees eten... die willen auto's, kleren... Primark, net zoals wij. Wat, ga, wat zeggen we tegen die mensen? Want het is natuurlijk een fantastisch plan, maar wat gaan we doen? Um, er zijn verschillende antwoorden op. Ik denk dat het in de eerste plaats heel belangrijk is om te realiseren... dat van alle uitstoot, als we even k- kijken puur naar CO2-uitstoot... wereldwijd, is um, uit mijn hoofd meer dan de helft... of bijna de helft, wordt door de 5% van de rijkste consumenten veroorzaakt. Er zit een enorme ongelijkheid in. Mensen in India die stoten per, per hoofd van de bevolking ongeveer een tiende uit van een Europees, Europeaan. Nu nog. Met andere woorden, als we het hebben over het aanpakken van deze problemen... we moeten vooral en in de eerste plaats naar onszelf kijken, denk ik. En ons realiseren dat wij zijn begonnen aan die ontwikkeling van de industriële systemen. En dat wij ze vervolgens hebben geëxporteerd over de hele wereld. Met andere woorden zoveel mogelijk zelf veranderen... en vervolgens de veranderingen die wij hebben doorgemaakt... de technologie die we uitvinden, beschikbaar stellen... aan die landen die nog in een ontwikkelingsspurt zitten. En dat zou volgens mij de enige rechtvaardige... en ook uh, geloofwaardige manier zijn om dat te doen. Of dat ook politiek realistisch is, is misschien een andere vraag. Ik hoorde op Radio 1 dat er in India... inmiddels iets van 683 McDonald's-vestigingen zijn geopend. En McDonald's is verantwoordelijk voor... ik weet niet hoeveel CO2-uitstoot met hun runderen. Oh, daar hebben ze trouwens geen runderen in India. <lacht> Kip, whatever. Minor detail. Maar begrijp je, ik, ik vind het... Het, 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 het neigt een, Het is heel lastig om, uh, om die mensen... om maar even zo te noemen... te overtuigen van dat zij geen mobiel moeten nemen misschien. Of geen auto's moeten rijden. Wie zijn wij? Dat vind ik een heel lastige kwestie. Ja, ik, ik, ik durf ook niet, ik weet ook niet of daar een antwoord op is. Ik denk dat we misschien het, het zo goed mogelijk zelf met ons met elkaar kunnen proberen. Uh, en dat dat al moeilijk genoeg is. Deze steden geleden in Zwolle spraken we met een ethicus en die, daar spraken we ook over deze kwestie. En die zei, 
als we dat zouden naleven... weet je wat het in Nederland zou betekenen? Dat we 90% minder zouden moeten uitstoten. Dus als we daar dan gewoon eens even beginnen... bij die 90% voordat je naar India of naar China gaat kijken. Gewoon het feit dat wij hier 90%... als je kijkt naar de wereldwijde verdeling... Dan, dan is dat al een enorme kwestie. Ja, maar het, ja, u zegt, hè, je moet ergens beginnen. Maar aan de andere kant, wat ook wel interessant is... is dat die landen die we nu zijn hebben genoemd... India en China bijvoorbeeld, die zitten ook niet stil. Die hebben ook hun eigen belangen bij uh, niet alleen maar fossiele energie bijvoorbeeld. Dus juist in India en China zie je ook behoorlijke investeringen in duurzaamheid. En in veel opzichten loopt bijvoorbeeld China loopt bijvoorbeeld ruim voor op de VS op dat vlak. Dus ook daar is, is, is heus wel een reden voor uh, optimisme. En ook dat verdrag van Parijs. Er is één idioot met een oranje gezicht in Amerika die heeft daarvan gezegd... dat doen we niet meer. Maar... Um, de rest van de wereld zit er nog wel in. En toen Amerika afscheid nam van het klimaatverdrag... heeft de rest van de wereld gezegd... ja, mooi niet, wij gaan hier aan samenwerken. Dat hebben we afgesproken. Dus het is niet hopeloos, denk ik. En nog even een laatste vraag. Waar ga jij de komende maanden... waar ga jij over schrijven? Wat is eigenlijk waar jij van denkt... hier ga ik mijzelf... Ja, uh, ik heb, ik heb iets, iets uh, een boek... ja, over bodems natuurlijk. Ja. Nee, en, en een boek wat ik uh, uh, voorbij zag komen... van uh, een econoom... Um, Um, en het heet Donut Economics. En dat is super interessant. Dat gaat over wat is een rechtvaardige economie die binnen de grenzen, binnen de grenzen van de planeet opereert. Want we hebben het vaak over klimaatverandering. Maar er zijn ook andere manieren waarop wij over de grenzen van de natuur heen walsen eigenlijk. En um, als we dat in één model willen vangen. Zij, die econoom heeft daar een model voor gemaakt met planetary boundaries. En als je daar goed over na gaat denken dan zul je zien dat eigenlijk alles moet veranderen en kan veranderen. En zij heeft daar een soort economisch model voor voorgesteld. Dat is super interessant. Dus ik noem het de duurzame donut. Um, ja, en hoop daar een stuk over te maken binnenkort. Dankjewel.